0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wising.
1: For en måneds tid siden sagde jeg, at det er op til Jon at genvinde tilliden. Og med det minde jeg tilliden til befolkningen. Nu handler det også om at genvinde tilliden til os andre i Moderaterne. Og derfor har vi i aften aftalt, at vi sætter vores forhold på pause, hvis man kan bruge det udtryk.
2: Ja, sådan lød det fra Lars Lykke på Facebook sent mandag aften, som nyhederne også lige fortalte, så er den ene sag efter den anden rullet ind over moderaternes nu årlovsramte kulturordfører Jon Steffensen, siden han tog plads i Folketinget. Den tidligere teaterschef på blandt andet Avenuté var et af de navne, der var i spil som kulturminister. En poster, som bekendt gik til hans partikollega med lidt mere politik i benene, Jakob Engels-Smith. Og det skal de måske alle sammen være glade for. I hvert fald så kulminerede en række dårlige sager med, at Jon Steffensen i går bad om overlov for Folketinget i første omgang, indtil det nye folketingsår begynder den 3. oktober. Siden har flere end tusind stemmer i kulturbranchen udsendt et mistillidsvotum til Jon Steffensen og dermed gjort det mere end svært, må man sige, for moderaterne at lukke ham tilbage i folden. Vi vender hele sagen og undersøger, hvad der ligger i begrebet at tage en pause.
3: We were on a break.
2: Og det gør vi i første halvdel af kulturmagasinet i dag. Vi skal også omkring det amerikanske højrefløjs-ikon Tucker Carlson i USA. Der har man nemlig på et helt andet niveau end her tradition for politisk farvede tv-værter der går mere op i holdninger end i fakta. Ud af det blå fyrede tv-stationen Fox News så for nylig ham her Tucker Carlson. Jakob Heinel Jensen der er sjules på BT og tidligere bosat i USA forklarer, hvorfor det har sat det republikanske USA på den anden. Ende. Vi skal også have en kulturanmeldelse fra en af vores faste kulturagenter. Prisen på elektricitet og forsyningssikkerhed er nemlig blevet hot topics det seneste års tid. Både elektricitetens historie og fremtiden inden for bæredygtige energikilder kan gæster dykke ned i på Energimuseet i Bjerringbro. Og så kan man opleve en ganske særlig vindmølle på museet.
4: Så er det jo en af verdens første havvindmøller. Ikke? Altså, den, øh, nu er vi jo ikke sådan et arkeologisk øh, museum, men, men det er vores kravbaldmand.
2: Ja, og vi besøger Vindmøllernes svar på gravballemanden sidst i udsendelsen. Jeg hedder Mathias Wissing, velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter
0: til Radio 4.
2: Sidst jeg tjekkede var der lige knap 1300 ansatte i kulturbranchen der alle havde skrevet under på et mistillidsvotum som i går blev sendt til TV2 og det mistillidsvotum det var rettet mod Moderaternes årlovsramte kultur- og udenrigsordfører Jon Steffensen som siden mandag aften er blevet sat på pause altså lykke og Moderaterne i første omgang ind til det nye folketingsår begynder til oktober pausen kommer efter at TV2 fortalte at han havde sendt Upassende beskeder til en 19-årig partikollega, helt præcist præcis skrev han. Du virker klog og er smuk med den lækreste krop. Og sådan må man altså ifølge partiformand Lars Lykke Rasmussen ikke skrive ifølge partiets adfærds Blandt underskriverne er det her mistillidsvotum, som altså kom dagen efter, at Steffensen blev sendt på orlov, Der er navnet som musiker Pernille Rosendal, skuespillerne Ditte Hansen og Lars Mikkelsen. Og teaterinstruktør Niels Erling, som jeg før udsendelsen spurgte, hvorfor han har skrevet under.
5: Jamen jeg tror, at der er mange også øh, fra den branche, som Jon jo på en eller anden måde har forladt, der kan sidde tilbage med en eller anden følelse af, mm, eller nu kan jeg jo tale for min egen øh, vegne, at jeg sidder med en eller anden form for sådan afmagt og en stor skuffelse over øh, det politiske system og en stor skuffelse over, at øh, de. Øh, Den adfærd, som Jon har udvist, både inden han begyndte i politik, og nu forstår vi også efter han er kommet på borgen, at den ikke har nogen form for konsekvens for den magt, som han er blevet givet. Det synes jeg er utroligt uforståeligt, og og derfor, når man ser, at den største sanktion, der kan blive givet, er, at han bliver mere eller mindre, må man antage, presset til at gå på overlov, Altså det, 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 må med, det medfører hos mig i hvert fald en stor skuffelse, så da jeg blev præsenteret for muligheden for at stille mistillidsvotum, som resten af min branche, så var jeg selvfølgelig øh, frisk på at være med på det.
2: Hvilken, hvilken effekt håber du det her mistillidsvotum får? Fordi nu er han jo blevet, nu er han på overlov øh, frem til oktober. Hvad, hvad, håber, hvad håber du på at effekten bliver?
5: Altså, jeg, jeg synes, at øh, på en eller anden måde, det var så forventeligt at se den her overloving. Altså, fordi man kan sige, at den politiske hukommelse i Danmark, den er utrolig kort, og jeg forestiller mig, at den strategi, som man har valgt fra fra Moderaternes side, er at sende Jon på overlover, og så håbe, at der er et eller andet andet, der blæser hen over Danmark i løbet af det næste halve år, så Jon kan liste ind i Folketinget igen til efteråret og fortsætte sit arbejde. Jeg håber, at den her underskriftsindsamling kan være med til at... hvad kan man sige? Vi Bi- den politiske hukommelse, at vi husker det, når Jon skal tilbage, at, der er, at det gør indtryk på moderaterne, hvor stor en branche, der faktisk siger nej tak til øh, den magt, som han har fået på kulturområdet.
2: I forhold til mm. din egen motivation for at, at skrive under på det her, har du selv haft nogle personlige erfaringer med Jon Steffensen, som har ligesom skubbet dig i retning af at ville skrive under på det her mistillidsvotum.
5: Jeg har ikke arbejdet direkte under Jon Steffensen, men man kan sige, at det er jo en relativt lille branche, så jeg har absolut kendt til Jon Steffensens opførsel, også længe han inden han kom på borgen. Og jeg synes, at vi har set en person, som gang på gang på gang har vist, at han ikke er i stand til at forvalte en magtposition, og derfor synes jeg ikke, han kan være kulturoverfører for et regeringsparti.
2: Og mens jeg talte med Niels Erling her, så talte min kollega Søren Toft med Benjamin Bo Rasmussen. Han er formand for Skuespillerforbundet, som repræsenterer en, en meget stor del af de her knap 1300 underskrivere. Og så er han øvrigt også selv skuespiller. Benjamin Bo kalder sagen en ballon, der nu er bristet. Og han mener, at det er et opgør med en tavshedskultur, hvor de mennesker, der står frem med deres oplevelser, ikke længere skal stå alene. Og så spurgte vi ham også, hvorvidt han som formand for Skuespillernes fagforening selv har tillid til Jon Steffensen som kulturordfører. Det lød sådan her.
6: Det her specifikt med det gør jo, at det fylder jo rigtig, rigtig, rigtig meget, fordi at det er ham, der har været eksponent for at sidde i en magtfuld stilling og måske har opført sig rimelig uhensigtsmæssigt i den her branche. Jeg tror, det er et råb om, at ligesom da Sofie Linde i sin tid, at det, det, det rammer skrig, det gav, da hun stillede sig op og fortalte, hvad hun havde oplevet. Og der så var flere journalister der bagefter gik ud og bakkede hende op. Altså jeg tror sådan set, at det, er det samme behov, der bliver dækket her, der bliver, hvad skal man sige, det, 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 det som de her unge mennesker gør, det er, at de dækker et behov, som en helt branche føler, der har været brug for ligesom at øh, bryde hul i den her mur.
0: Der er en del af de mennesker, som nu, de 1200 mennesker, som nu har skrevet under på den her mistilletserklæring, der selv har haft personlige oplevelser ja. med ham. Der er også rigtig, rigtig mange, der ikke har haft personlige oplevelser med Jon Stefan, men er har skrevet under alligevel. Ja. Er der ikke ved at gå lidt ja. blodrus i den her, når så mange mennesker, der ikke selv har haft oplevelser med Jon Steffen, skriver under på den her mistillidserklæring?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi det her det handler ikke om Jon. Det handler om, at vi har... Øh, 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 altså, dem, der så har skrevet under, men ikke selv har oplevet noget med Jon, de har oplevet noget, der ligner det. Øh, og derfor øh, ved jeg, at de, øh, øh, de skriver under, fordi de bakker op om, at folk står frem med de her oplevelser. Fordi de har jo oplevet, at hvad skal man sige at deres troværdighed er blevet beklikket, og de har oplevet, at det her, de står frem og har haft rigtig store omkostninger for dem, på trods af, at det, de har oplevet, er rigtig, rigtig alvorligt. Og der er jo folk, der stiller sig op der, vores kolleger, som har oplevet lignende ting, som stiller sig frem solidaritet for at sige, det her, det vil vi fandme gerne bakke op om, det her, det er en kultur, vi skal have ændret. Så det, at de skriver under på det, er jo ikke i sig selv et opgør mod jord. Det er også lige så høj grad, at de bakker de her mennesker op i, at der skal ske en forandring af den kultur, der har hersket i mange år. Og som, altså, hvis Jon havde været direktør for Novo Nord, så er han holdt i 12 minutter. Altså, det er jo kun fordi, at vi har en branche, som er præget af så meget øh, 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 freelance-arbejde, så folk er jo nervøse, men vi plejer jo, vi vil jo ikke være dem, der er de besværlige, så derfor byder vi ting mere, så derfor kan sådan noget her foregå over så mange år. Og det er vigtigt at forstå, at når folk skriver under, så er det ikke nødvendigvis, fordi de har oplevet øh, noget med Jon, men de har oplevet noget, der ligner det. Og det er jo det, som de går ind og bakker op om, og det er den forandring, de gerne vil have, skal ske.
0: Du er formand for skuespillerforbundet, men du er også selv skuespiller. Har du egentlig selv skrevet under på det her, brev her?
6: Nej, det har jeg ikke. Hvis jeg skrev under på det, så ville jeg som dat skuespillerforbund tage ejerskab af noget, som i virkeligheden er aktivistisk. Så jeg har ikke været ikke at ikke under, men jeg har været meget tydelig i, at jeg synes, jeg bakker dem op, og jeg synes, de er super seje og meget, meget modige. Og havde jeg ikke været formand for dat skuespillerforbund, så havde jeg skrevet under.
0: Så skal jeg tolke det som om, at du er enig, at man ikke kan have tillid til Jon Steffensen som kulturordfører?
6: Ja, altså det har jeg jo også været ude og udtale, altså der er jo ting, som øh, jeg vil have svært ved at samarbejde med ham om øh, som kulturoverfører, altså for eksempel lige præcis det her med at arbejde med grænseoverskridende adfærd, der vil det være svært at komme til sten som Jon Steffensen, når, når vores medlemmer har det forhold til ham, som de har.
0: Du mener ikke, man kan have tillid til Jon Steffensen som kulturoverfører? Siger du, at øh, han bør tage et godt tøj og gå?
6: Jeg vil ikke blive ked af det, hvis den der såkaldte separation blev tilskibtsmisset. Det var jo så, så langt, der ikke er faktisk at sige.
0: Tilbage i marts, der bragte TV2 den her artikel, hvor der var 30 af Jon Steffensens tidligere kollegaer fra Atenebranchen, der anklagede ham for manipulation og trusler og magtmisbrug. Og dengang der ja. sagde du til Berlingske, at I i Skuespillerforbundet havde modtaget henvendelser om grænseoverskridende adfærd fra Jon Steffensen, mens han ja. stadigvæk var direktør for Avenue T. Har I ja. som forbund været ja. langt nok frem i skoene i forhold til at få stoppet den her adfærd i tid?
6: De sager, vi har haft, hvor folk har været eksplicite og, været, og, 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 og sagt, hvad der er sket, der er vi jo selvfølgelig der vi jo gået ind og handlet, men der har jo også været flere sager, hvor folk har bedt om at være anonyme, eller sagt, at de ikke vil have, at de handlede på det, som de bare ville og der har vi jo ikke kunnet gøre noget. Altså, vi, har, vi er jo også, altså, vi er jo en på en, vi har jo et ledelsesretten, og det er jo desværre ikke ulovligt at være en dårlig leder, så det er jo begrænset, hvad vi har kunnet gøre
2: sagde Benjamin Bo Rasmussen, altså formand for Skuespillerforbundet. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på Det Blå Hjørne og Det Røde Hjørne her på Radio 4. Velkommen også til Kultursiderne. Tusind tak. Øh, Kulturminister Jakob Engel han har jo i kølvandet på alt det her sagt, at han citat, ikke ser det som sandsynligt, citat, slut, at Jon Steffensen, han vender tilbage som kulturordfører, og som vi hørte Niels Erling sige før, så går hele den her underskriftsindsamling også ud på at sætte stolen for døren, så det bliver så svært som muligt for ham at vende tilbage, i hvert fald i den funktion, altså ligesom at sørge for, at det bliver husket på. Og det er også sluppet ud uden for, citat, at dele af Moderaternes Folketingsgruppe jo allerhelst så, at han videregav sit mandat til en suppliant. På den anden side, Kasper Dal, så er han jo Lars Lykke Rasmussen skolet, manden, der mestrer Come back. Hvad er din vurdering? Kan Jon Steffensen vende, vende tilbage?
7: Ja, jeg synes, det er i hvert fald er vigtigt at skille mellem det, som du er inde på, at, øh, at vende tilbage til dansk politik og som øh, fuldgyldigt medlem af Moderaternes Folketingsgruppe, og så det at vende tilbage som kulturoverfører. Og jeg har også utrolig svært ved at se Jon Steffensen vende tilbage som kulturordfører for partiet. Der tror jeg virkelig, at de her mange underskrifter fra kulturlivet bredt set har gjort et enormt stort indtryk på Moderaternes partitop. Så hvis den her affære, den skulle ende med, at Jon Steffensen han på, på forunderlig vis fortsat når vi rammer oktober, er medlem af Moderaternes Folketingsgruppe, så tror jeg ikke, at det ender med, at han er øh, kulturordfører, så tror jeg, at man finder nogle andre ordførerskaber, han kan varetage.
2: Mm. Og det er jo måske særlige spædet det her for moderaterne, fordi de jo ellers har markeret sig som et ret ambitiøst kulturparti. Og nu har deres kulturordfører så revet uklar med lige netop kulturbranchen, som Steffensens partikollega Jakob Engel Schmidt, som kulturminister, jo skal samarbejde tæt med de kommende år. Hvor stor en sten i skoen af den her sag, også for ham, altså Engel Schmidt.
7: Det er da et kæmpe problem for moderaterne bredt set, men det er jo i deltid et, et problem over for kulturled fordi moderaterne jo netop, også med Jon Steffensen i spidsen, har været et af de få partier, der faktisk har formuleret en reel kulturpolitik, som ikke kun handler om, at man gerne vil støtte nogle, nogle håndboldhalder rundt om i det ganske land og de har jo rent faktisk haft øh, en, øh, en interesse i at prøve at bygge sig selv op som et parti, der var interesseret i kulturen, gerne ville udvikle kultur, kulturen. Det er, når man læser regeringsgrundlaget, altså store øh, dele af regeringsgrundlaget af, øh, afsnit omkring kulturpolitik, stammer direkte fra moderaterne. Mm. Og øh, det lykkedes jo også for partiet at få, øh, få fat i kulturministerposten, hvor man har sat øh, næstkommanderende Jakob Engel ind, og man har sågar også sørget for, at Kulturministeriet er blevet opgraderet til at være en del øh, af regeringens meget vigtige indre udvalg, altså koordinationsudvalget og økonomiudvalget i kraft af Jakob Engel Så på den måde er kulturområdet et utroligt vigtigt område for moderaterne, og derfor gør det også ekstra ondt på partiet, at det er kulturrådføreren, der nu øh, er havnet i den her øh, MeToo-lignende sag, og at øh, det samlede kultur- kulturliv mere eller mindre virker det jo til, da med de her mange underskrifter står bag det og udtrykke, meget kraftig kritik af Jon Steffensen.
2: Mm. Ja, det virker jo på mange måder til, hvad alle de sager, hvor Engelsmitten forsøger at markere sig altså på ligestilling og opgør med sexistisk kultur og selvfølgelig kultur, hvor hvor Jon Steffensen på en eller anden måde har taget noget noget negativ fokus her fra det projekt.
7: Jo, men Jacob Ingel har jo i den grad forsøgt at komme ind og fylde rollen som kulturminister ud. Han har jo besøgt alle mulige forskellige institutioner, enten det har været museer eller mindre kulturfaciliteter. Han har troppet op til den ene premiere efter den anden, og har jo rent faktisk forsøgt også at være ude i medierne med nogle kulturpolitiske budskaber. Så han har jo i den grad trådt ind i rollen og forsøgt at fylde rollen som kulturminister ud, også med andet end bare noget værdipolitik. Og på den måde er det selvfølgelig et, et problem for Jacob Engel at han så har haft, en, eller har stadigvæk, en partifælle i Jon Steffensen, der sågar også er kulturoverfører, mm. som på den måde har fået hele kulturlivet til at, at stemme det sammen og udtrykke kritik af kulturoverføren. Det er jo noget, Jakob Engel er nødt til at forholde sig til, og noget han er nødt til at, at arbejde på, og det er også derfor... At konklusionen øh, på dit første spørgsmål om Jon Steffensen kan vende tilbage som kulturordfører, hvis han skulle vende tilbage til Christiansborg og Moderaternes folketingsgruppe, det er, at det har jeg utrolig svært ved at se, mm. at Jon Steffensen gør, fordi han simpelthen er blevet et, et selvstændigt problem, ikke kun i folketingsgruppen, men også ned på det her øh, specifikke ordførerskab.
2: Ja, og, og så vil Jakob Engelsmedt jo blive tvunke til at slå knuder på sig selv, efter at han er ved at sige, at det ikke er sandsynligt, at han vender tilbage som kulturoverfører. Så det er sådan lidt en, 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 en trelsag, må man sige, for moderaterne i det hele taget. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, så vel som vært på de politiske hjørner her på radiokanalen. Nu kan jeg godt tænke mig, at øh, vi lige bruger de næste 10 minutters tid på at zoome helt ind på en konkret formulering fra Lars Løkke Rasmussen. Øh, en politisk og kulturelt ret interessant øh, manøvre, og derfor har jeg også dig, Julia Lame, etnolog, livsstilsekspert og tidligere gifte første ekspert med Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og det jeg gerne vil vende med jer begge, det er jo det her med, at både Lars Lykke Rasmussen og kulturminister Jakob Engel siger, at forholdet til Jon er sat på pause. Det lød sådan her i den video, Lars Lykke, han mandag aften lagde op på Facebook.
1: Vi i Moderaterne skal have mulighed for at koncentrere sig om vores politik. Og Jon, han skal have en mulighed for at komme på benene igen. For en måned siden sagde jeg, at det er op til Jon at genvinde tilliden, og med det jeg tilliden til befolkningen. Nu handler det også om at genvinde tilliden til os andre i Moderaterne. Og derfor har vi i aften aftalt, at vi sætter vores forhold på pause, hvis man kan bruge det udtryk.
2: Ja, hvis man kan bruge det udtryk, og det gjorde han jo i hvert fald, og kulturministeren, han har så yeah. senere suppleret med et, om det forhold nogensinde bliver genoptaget, er tvivlsomt. Øh, og det, jeg synes er interessant, det er altså begrebet pause, for det kender vi jo fra parforholdet, hvor det som regel betegner en øh, pinefuld sidste krampetrækning, før forholdet går i to. For fans af TV- serien Friends, der er det umuligt jo ikke at tænke på Ross og Rachel, der efter et hårdt skænderi over flere afsnit, sætter deres forhold på pause.
0: Okay, hvad vil du do? I don't know, jeg don't
6: know. Look. Nå, måske bare tage en break.
4: Okay, okay, fine. Du er rigtig. Lad os uh, tage en break. Lad os køle af. Lad os få frozen frosende yoghurt eller noget. Nej. En
3: break fra os.
2: Er nogle gange så er politik og parforhold og sæbe opera, tre sider af samme sag. Jeg må derfor spørge dig, Julia Lame. Hvis vi kigger på pausen, som vi kender den fra parforholdet, hvad er den så et udtryk for der?
3: Jamen, den er et udtryk for, at man på en eller anden måde er løbet tør for både tålmodighed og argumenter, og at man øh, ikke måske vil være den, der slår op og tager hele ansvaret, øh, men at man gerne vil skabe sig et rum, hvor modparten eller den anden part øh, kan finde en anden vej ud.
2: Mm. og hvad, hvad siger erfaringerne fra kærligheden med sådan en pause her kan det anbefales til at redde et forhold som, som må sige så være lidt floset i kanterne
3: nej det, det vil jeg bestemt ikke gøre jeg, jeg tror at det vil sige at hvis man gerne vil have tingene til at lykkes jamen, så må man jo blive og stå det igennem øh, og finde ud af og
2: Og der var lige et udfald på Julie her, øh, Julia Lame her. Men øh, ja, lad mig gå videre og sige, at Lars Løkke Rasmussen han jo også sat ord på, hvorfor det netop var en pause og en selvbetalt overlov som moderaterne er landet på. Han sagde sådan her.
1: Jeg ved godt, at nogen vil sige, at vi skulle skrive meget mere dramatisk til værts. Men helt ærligt, den konkrete sag, den har en karakter, hvor vores grænser er overskredet, Men den har omvendt også en karakter, hvor vi, hvis det kun var det, ville sige, vi giver en stor advarsel Vi klipper nogle stjerner af skuldrene, og vi satser på, at du retter dig dig ind. At lave en diskussion nu, det vil være en overreaktion. At sige to og fire lige, det vil være en underreaktion. Det vi derfor har valgt at gøre i en samtale mellem voksne mennesker, det er at sige, at nu bringer vi vores samliv på pause for en tid
2: mens vi arbejder på at få Julia Lame tilbage på en telefon, så Kasper Dalve, jeg godt lige forholdet det til dig. Lars Lykke, han siger jo her, at man godt kunne have valgt en, en mildere eller en strengere straf. Hvordan skal Jon Steffensen forstå den her sanktion, som Lars Lykke, han nu er endt på?
7: Ja, det er jo faktisk et rigtig godt øh, spørgsmål. Altså, han skal jo forstå det på den måde, at det er summen af alle de sager, der er med Jon Steffensen, der gør, at han nu er blevet sendt mere eller mindre frivilligt på, øh, på overlov ind til, til oktober. Fordi Lykke siger jo i videoen, at øh, hvis det bare i citationstegn havde været den her besked til det 19-årige partimedlem, øh, så var han nok blevet kaldt ind til en kammerat i samtaler og havde fået et gul kort og, og en advarsel, som Lykke kalder det med besked om, at hvis han gjorde det igen, så, så var det altså ud af vagten. Men nu er det så summen af alle de mange andre sager, der har været mm. med Jon Steffensen i de seneste måneder, fra hans tid som blandt andet teaterdirektør, der gør, at man så er havnet på sådan en, en art mellemløsning, hvor det er lidt mere end en advarsel, men det er heller ikke en eksklusion af partiet, som vil jo være den, den ultimative sanktion. det er, jo det er, er, minutter, er det lidt mere alvorligt. Ja, yeah, det kan vi gå fem minutters udvisning i, 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 for at blive i fem måneders, øh, ja. universet. Øhm, Men han er jo, altså,
2: jo mesteren af gule kort, Han Det er jo lige præcis ham at få noget til at virke som en rigtig stor sanktion, uden det nødvendigvis særlig eller købe sig lidt ekstra tid i hvert fald. Æh, altså, h- 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 hvis vi skal tale ind i den der parforholdsallegori, hvad er Lykke så for en, en, en type øh, i forhold til at sætte ting på pause?
7: Jamen, han er jo tøveren, og det er han jo både i, i politik, og vil jo også være det i, i et parforhold, hvor det er, at han jo måske godt kan se, at det her det ikke længere er det perfekte match. Det var det, da lykkedes havde brug for en kulturpersonlighed til at kunne markedsføre Moderaterne som et kulturparti, og også til at kunne trække nogle stemmer i, i hovedstaden, hvor Jon Steffensen jo stillede op og blev valgt. Godt nok ikke med prangende stemmetal, men man kom dog, trods alt ind som nummer to på Moderaternes øh, liste her i, i hovedstaden. Mm. Øh, og på det, på det tidspunkt var det jo det perfekte match Men så må man jo sige, så har det jo vist sig At øh, det levede liv Som øh, Lykke engang tænkte var en fordel At have nogle kandidater, der havde været ude i virkeligheden Og, og, nogle erfaringer, og gjort sig nogle erfaringer Og fået nogle erfaringer med i, i bagagen Det har jo vist sig at blive Et, et kæmpe problem og, og en hemsko for Lars Lykke I øh, det videre øh, samvær øh, Mellem de to mm. Og der er Lykke så åbenbart ikke lige til At, at trække den hårde streg i sandet Men han, øh, han håber ligesom at at partneren, Jon Steffensen, i det her tilfælde, når en konklusion om, at, at man ikke skal længere være sammen, fordi så slipper lykke i virkeligheden for at træffe beslutningen.
2: Ja, ja det er jo en klassisk finde også. Og det er jo, det er jo også det, vi kender det jo også fra kærlighedslivet, det der med, at selvfølgelig vil vi gerne have, at vores partner har lidt erfaring, men det viser sig også nogle gange, at der kommer nogle skeletter i skabet med, eller man har nogle blinde vinkler. Øh, omvendt i, i, folketings, øh, i folketingsregi, det er jo meget... Øh, Kendt at blive separeret i romantiske forhold, men hvor almindeligt er det at tage en pause i, i politik på den her måde?
7: Jamen, det er jo ikke noget, vi ser hver dag, og vi ser det jo slet ikke på baggrund af MeToo-sager. Der har der jo tidligere været en meget, meget, meget hård konsekvens, når der har været MeToo-sager. Eksempelvis de radikales politiske leder Morten Østergaard, øh, der jo var nødt til at trække sig som øh, førstpartiformand, øh, eller politisk leder, hedder det hos de radikale, og senest helt fra, fra Folketinget, og også øh, det radikale folketingsmedlem Christian Hegro trak sig også efter en, sådan en, en lignende sag. Så øh, der, øh, der plejer man ikke at bruge årlovskortet på den måde. orlov mm. i politik er mere noget, man ser, hvis øh, politikere de, øh, eksempelvis har, har haft stress, ja. og på den måde har, fået, har brug for en mere regulær sygemelding. Her der er det jo en, en art betænkningstid eller tænkepause, som lykke på en eller anden måde sender Jon Steffensen på, og det, det hører til sjældenhederne, at mm. vi ser det i, i politik. Der plejer man at være, være hurtigere til at, og, øh, at trykke
2: på exit-knappen og komme helt ud af det. Mm. Julia Lame, du, øh, vi har dig tilbage, og du nåede lige før at sige, at det der med at, at tage en pause decideret, det er altså som regel i parforholdet en måde bare at trække pinen ud på. Det var ikke noget, du decideret kunne anbefale, hørte jeg dig sige. Nu er de jo ikke desto mindre alligevel i pausen, øh, moderaterne og Jons Steffensen. Hvad er det for øh, en fase øh, af, af et parforhold, øh, som er i krise? det her, hvor vi befinder os midt i pausen?
3: Jamen, øh, nu har begge parter tid til at finde ud af, om de savner hinanden. Og om øh, lykke savner øh, Jon, og, og om øh, Jon savner lykke, det er, jo, det er jo det, de skal til at finde ud af nu, om de faktisk øh, har det sjovere uden hinanden. Og øh, der kan man sige, at når den ene part har gjort sig så utebens, øh, som vi har i den her situation, jamen, så, så er det jo også en måde at finde ud på, om man har lige en form for værdighed eller troværdighedstab. Og øh, det overvejer man så i den her øh, fase, og øh, det er nu, hvor de her lister bliver skrevet med pros og cons, og hvor man finder ud af, at, at man er der noget at bygge på, mm. eller, eller håber vi, at øh, den forviste part øh, stille og roligt finder et øh, andet job eller et andet forhold endnu.
2: Og, og, og i Friends der, er det er jo sådan lidt et ingemandsland øh, pausen øh, for hvor, hvor reglerne for hvad man må og ikke må, de er uskarpe, og det fører til en af seriens længstvarende dilemmaer mellem Ross og Rachel, nemlig om det er okay at Ross er sammen med en anden kvinde, mens de er på pause.
3: She wants me to take responsibility for everything that went wrong in our relationship. I mean, she goes on for 5 pages about about how I was unfaithful to her. We were on a
8: break.
2: Ja, Kasper Dahl, nu har de to parter i Folketinget så sat forholdet på pause ind til Folketingets øh, åbning øh, til oktober. Du var inde på det tidligere, men hvad skal henholdsvis Jon Steffensen og moderaterne bruge tiden hver for sig på?
7: Ja, det er jo et, et, et rigtig godt spørgsmål, fordi ligesom Julia er inde på, så kunne de jo sætte sig ned og, øh, og finde ud af, hvordan de har det med at være fra hinanden og skrive de her lange lister. Det tror jeg nu i Lars Lykkes øh, tilfælde er en, en ganske, øh, er en opgave, han kan klare ganske hurtigt, for jeg tror ikke, der står ret meget på øh, pro-listen. Og jeg tror også, at han ret hurtigt vil nu frem til konklusionen af, at han faktisk kommer til at have det ganske glimrende de her fem måneder, Brødgund Steffensen, ikke er i, i Folketingsgruppen. Så det er nok et arbejde, der, der primært er på Jon Steffensens banehalvdel, og det er jo egentlig også den opgave, han er blevet udstyret med fra partitoppen i Moderaterne, at det er Jon Steffensens opgave at gå ud og prøve at øh, se, om han kan genskabe tilliden til både partiet og i særdeleshed Unge Moderaterne, altså Moderaternes ungdomsorganisation og så vælgerne og befolkningen. Og hvordan Jon Steffensen skal, skal gøre det, det vil hverken Lars Lykke eller andre forholde sig til. Det er ene og alene op til Jon Steffensen, så det bliver jo ganske interessant at se, om han øh, giver det et, et ærligt skud, eller om han måske også når frem til en mm. konklusion, der lyder, at øh, at han ikke skal fortsætte det her forhold.
2: Julia, Julia Lame, hvad er betingelserne her? Fordi det, det lyder jo ikke som et godt udgangspunkt at gå på pause i. Altså den ene har det egentlig rigtig fint med at være gået på pause, og går måske lidt og håber, at, at det her forgår, forhold det går i sig selv, af sig selv. Æ, hvor at den anden æ, er, lidt mere, er lidt mere presset fra flere forskellige fronter.
3: Ja, altså det er jo en, en svær situation, men problemet er, at opstår jo, især hvis, hvis svaret, som Kasper sagde nu, nærmest gør sig selv, så, øh, pausen er jo på sådan, øh, som du også sagde før, et, et ingenmandsland, men det er jo også her, hvor man har mulighed for at definere sig selv og komme ud som et nyt og bedre menneske. Mm. Altså, vi ved jo ikke, om øh, der er nogen, der tager på en eller anden form for pilgrimstur her og forsøger at, øh, at finde en løsning på problemerne, eller om man står hårdnakket fast på, at øh, man ikke har øh, overtrådt nogen grænser.
2: Er det, er det sådan noget, der skal til? Du en, en pause sjældent før til andet, at man rent faktisk ender med at gå fra hinanden, men, men hvad skal der til for, at de kan få søgerede forholdet her moderaterne og så Jon Steffensen?
3: Jamen, der skal nogle meget store indrømmelser til fra Jon Steffensens side, og der skal også en erkendelse af at han ikke er forurettet, men at han er den forurettende part. Så der skal jo påtages noget ansvar, så man kan komme videre. Det her er ikke noget, man bare kan skøjte hen over, det vil det heller ikke være et parforhold. Så nogen er nødt til at tage ansvar, og det er jo det, vi alle sammen venter på. Og pausen forhindrer det direkte ansvar i at blive placeret. Hvis man forlader forholdet efter pausen, jamen så kan man også faktisk unddrage sig en eller anden form for ansvar.
2: Kasper Dale, politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på Det Blå Hjørne og Det Røde Hjørne her på Radio 4, samt Julia Lame, etnolog og livsstilsekspert. Tak til jer begge to, fordi I var med i Kulturmagasinet i dag. Tusind tak. Velbekomme. Du lytter
0: til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: I næsten et årti har tv verden Tucker Carlson været TV-stationen Fox News og den amerikanske højrefløjs, Guldfugl, om end en kontroversiel en af slagsen flere amerikanske medier har omtalt ham som nationalist eller højrefløjs ekstremist, og han beskyldes for at have promoveret konspirationsteorier om stormen på kongressen der tilbage i januar 21, hvor han sagde, at der i virkeligheden nu bare var tale om fredelige demonstranter. Han raser jævnligt over emner som indvandring eller covid-19, eller over identitetspolitiske spørgsmål, som for eksempel dengang han var forarvet over, at M&M's annoncerede ændringer på deres illustrerede maskotter for at tilpasse sig i blandt andet skulle den tegnede version af den grønne M&M nu have sneakers i stedet for seksede støvler, og den brune M&M skulle have nogle sko på, som i Tucker Carlson's øjne var mindre sexede, end de stiletter, den her M&M traditionelt har haft på.
7: M&M's will not be satisfied until every last cartoon character is deeply unappealing and totally androgynous. Until the moment you wouldn't want to have a drink with any one of them. That's the goal. When you're totally turned off, we've achieved equity. They've won.
2: Ja, målet er at gøre alt dybt utiltrækkende og komplet kønsløst, og så har de vundet, som han siger Men Nu er det altså slut med ham her, Tucker Carlson på Fox News. Mandag der skrev de i en kortfattet pressemeddelelse at TV-stationen og Tucker Carlson selv var blevet enige om, at deres veje skulle skilles, og de takkede ham for hans indsats. Det er mildestalt opsigtsvækkende faktisk så meget, at Fox News aktiekurs tog et solidt dyk mandag, da nyheden kom frem. Jakob Heinel Jensen, journalist på BT, tidligere bosat i USA, og fra juni, usa korrespondent for Berlingske. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Det en lang introduktion. Vi skal have alle ombord, og du er jo, jeg har jo ringet til dig, fordi du er, du er helt nede i sagen, og du ved alt det her i forvejen. Men for os, der ikke har hørt om ham før, så skal du lige klæres lidt på, for nu har jeg sat ord på ham, men for dem, der ikke kender Tucker Carlson, kan du ikke lige, kan du ikke lige forlænge den her introduktion? Altså, hvem er han i USA?
9: men han er jo egentlig en journalist, som har været igennem øh, rigtig mange af de etablerede medier, altså både CNN og, og øh, hvad skal man sige, USA's svar på, øh, på Danmarks Radio PBS. Øh. Men så har han jo også øh, hele tiden været kastet som sådan et, øh, et konservativt ikon, altså en konservativ kommentator. Og hans karriere, den pikkede jo sådan ligesom for alvor øh, lige efter præsidentvalget i 2016, hvor øh, Donald Trump øh, vandt, hvor han ligesom var den her nye, friske og ret unge stemme i Fox News' primetime-sendeflade, altså her, hvor allerflest amerikanere sidder og ser nyhedsfjernsyn om aftenen i USA. Og og lynhurtigt blev han jo, altså han bliver jo nærmest nærmest i USA beskrevet som en, en forlænget arm af Donald Trump, altså han er indbegrebet af Trumpisme. Ja, øh, America Carlson. first, alt det her. Alt det her ikke. Ja. Men så er han jo også gået, øh, hvad skal man sige, endnu længere og jo også blevet en, 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 en figur, som, som lige pludselig fremsætter øh, russiske konspirationsteorier. Han øh, hader præsident Zelensky nede i Ukraine, mm. synes Joe Biden øh, altså, har, har skylden for, at, at der er ud af krig mellem Rusland mm. og Ukraine. Og så har han jo øh, gang på gang øh, øh, fremført de her øh, andre konspirationsteorier, Teorier, som du også nævnte i starten med hensyn til angrebet på kongressen, og så også de her valgsvindel-konspirationsteorier. Øh, ja. øh, og det er jo egentlig dem, som har været aller, aller farligst for Tucker Carlson, da han gik ind i dem, fordi at det er dem, der også har en med at koste Fox News
2: de her vanvittige 5,4 milliarder dollars i fri... Det er et kæmpe beløb, de skal betale i erstatning. Vi vender lidt tilbage til det her valgsystem lige om lidt, men altså han er... Han er altså Fox News' absolute kronjuveler, ikke desto mindre, så har de nu fyret ham. Men øh, tag mig lige helt med ombord her, øh, Jakob. Hvis man nu ikke er helt lige så godt inde i øh, amerikansk journalistik, amerikanske talkshows, for lige at få proportionerne med, hvordan adskiller Tucker Carlson fra en eller anden tilsvarende tv-vært i Danmark? Er det sådan... Øh USA's Paul Eriks Gammelsen, <laughs> eller <hvordan laughs> det Det, jeg det tror det jeg,
9: Paul Eric ville være meget ked af at øh, få det på sig. Tradition for tv-værter, jo, øh... der er så
2: holdningsbordet her, så hvordan ja. ser den ud over?
9: Jamen det, det er jo altså, det er jo noget, der egentlig blev født af Fox News. Fox News skulle jo være et alternativ til de etablerede øh, medier, som øh, Iron Robert Murdoch følte var blevet for øh, venstreorienteret. Og derfor skabte man jo den her primetime-sendeflade på Fox News, hvor man tog kommentatorer ind, øh, og på en eller anden måde begyndte at, 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 at lave... Øh, hvad skal man kalde, en slags journalistik tilsat en masse meninger, og det var et kæmpe hit øh, blandt sererne. Og det har jo i virkeligheden også de 10 år, øh, de sidste, øh, ja, 20 år skal vi jo nærmest sige, også øh, presset CNN og øh, den helt venstreorienterede konkurrent MSNBC. De laver alle tre nyheder og kæmper om den her primetime sendeflade. Men det har presset dem til også at og, øh, og være meningsbordet. Øh, og, og, og det er jo i den grad øh, lykkedes. Og lige nu, der er det jo sådan, at amerikanerne forventer at få holdninger i bedste sendetid. Og, og det synes jeg jo godt, at man kan, sådan kan se, øh, at, lidt, at man kan godt zoome lidt ud og se, hvad har det egentlig betydet også for øh, øh, den måde, amerikanerne ser på politik på. Mm. For der er jo ingen tvivl om, når, når, når jeg for eksempel øh, tager til USA og går rundt og snakker med de her øh, Trump-støtter på gaden, som for eksempel siger, at der var valgsvindel ved valget i 2020, så mener de, at det er en holdning, jeg har, at der ikke var valgsvindel, og de ja. har en holdning, ja. at der var valgsvindel. Så det er ligesom taget på en eller anden måde en, en vild regning i USA, hvor at fakta ikke længere danner grundlaget for, for noget som helst, men holdninger er ligesom, er, 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 er ligesom det, man, man går op i, og det tror jeg på en ja. eller anden måde. Blandt andet Fox News, og, og måske også endda CNNs, har et vist ansvar for, at man simpelthen ikke længere diskuterer fakta, man diskuterer
2: holdninger. Ja, det er blevet det nye almenlige derovre at tale om, altså alternativ- Det det var noget, vi grinede af til at starte på. Det er bare sådan, det er nu i mediebilledet derovre. Han har jo sådan et underligt havde kærlighedsforhold til Donald Trump. Det har du også nævnt et et par gange. Men han har spillet en rigtig stor rolle for ham. Hvad har de to betydet for hinanden, Tucker Carlson og Donald Trump? Man kan slet ikke undervurdere
9: den betydning, de har haft for hinanden. Fordi Tucker Carlson har jo været Donald Trumps største fan. Og det er jo meget paradoxalt, hvis hvis man ellers kender Tucker og ser hans program. Så er han jo meget Aggressiv og ofte i opposition øh, mod alt muligt. Men lige så snart han bliver sat over for Donald Trump, som, jo, som han gjorde øh, her for nylig, hvor han lavede et interview med Donald Trump, efter, øh, efter han var blevet tiltalt i Stormy Daniels-sagen, så var Tucker jo blid som et, la- et lam. Og det siger jo noget om, hvad det er for det forhold, øh, de har til hinanden. Mm. Man kan jo sige, at det helt paradoxale er at i den her øh, retssag øh, mellem øh, Dominion stemmemaskinerne og, øh, og Fox News, der er det jo blandt andet kommet frem, at, at Tucker Carlson øh, har, har, har sagt internt nogle, øh, nogle meget nedsættende ting om Donald Trump, og har sagt, at han hader ham inderligt. Men det er ligesom om, det praller af på Donald Trump, at, Tucker Car- at det er kommet frem, at Tucker Carlson har sagt det her om Trump. Og det tror jeg simpelthen handler om, at Donald Trump er en forretningsmand, og han ved, at Tucker Carlson helt ukritisk... Øh, fremføre de budskaber, som han har de, altså, ja. hvis, hvis, man, hvis man hvis man kunne forestille sig Donald Trump som præsident og Tucker Carlson som vicepræsident, jamen det ville faktisk ikke være urealistisk at forestille sig mere. Så tæt har de nærmet sig hinanden.
2: Ja, og nu er vi jo netop også lidt nu nærmer vi os noget, som er lidt spændende, som er årsagen til, at han blev fyret, og som er, hvad der skal ske med ham og sådan, altså øh, vi har jo ikke fået svar endnu på, hvorfor han stopper fredagens udsendelse af programmet Tucker Carlson Tonight, som hans program hed det sluttede med, at han sagde, at vi er tilbage på mandag men sådan gik det så ikke, og det er Faktelsesværdig, at den kommer under en uge efter, at Fox News har indgået det her milliardforlig i en, en sag, som du var inde på tidligere, med stemmemaskineproducenten Dominion Voting Systems. Og den sag handler om, øh, at Fox News og i særdeleshed Tucker Carlson, i forbindelse med det her valg i 2020, har gentaget påstande om, at virksomhedens systemer her har ændret stemmer fra Trump til Biden, og på den måde sikret Biden øh, valgsejren uretmæssigt. Og det har så fået Dominion Voting Systems til, som det jo er derovre selvfølgelig, at anlægge en, en sag, som altså er med et forlig, hvor Fox News skal betale 4,5 milliarder kroner. Øh, Jakob Heinl, æh, hvorfor tror du, at Tucker er nu er færdig på Fox News? Jeg ved det ikke, men, men, men du har lidt fingeren på pulsen Ja,
9: Jamen, altså, Tucker Carlson er jo ikke færdig, fordi han er færdig på Fox News. Det, det står temmelig klart. Men det er klart, at han er blevet frataget en kæmpe stor platform, fordi man skal også huske, at Fox News sende flade om aftenen i sig selv er øh, meget, meget, et meget, meget magtfuldt, øh, hvad hedder det, tid og sted også, fordi det er typisk ældre konservative amerikanere, der netop stadigvæk ser Flow TV og ser det på det tidspunkt. Så det er klart, at han er blevet frataget den plads. Men det betyder ikke, at han er væk fra de amerikanske medier. Jeg kunne forestille mig, at, øh, at øh, Tucker enten bliver headhunted af et af de endnu mere ekstreme højorienterede øh, øh, TV-kanaler, eller han simpelthen starter sin egen YouTube kanal, eller noget i den stil. Mm. Jeg tror ikke, er færdig i medierne. Han er stor der er brand
2: der også altså, derovre. Han, han er
9: kæmpe, han er kæmpe brand øh, i sig selv, ikke? Han mm. er jo... Øh, og, og det er jo noget, han, øh, han har skabt via Fox News, men noget, han tager med fra Fox News og kan bruge øh, videre. Men, men, øh, men der jo... Og så er der jo sågar også været rygter efterfølgende, at, øh, at russisk tv skulle være interesseret i Tokker, de roser ham jo til skyerne. Det ja. ikke er så underligt, når den han klar, er måske han den en Putin. af de eneste værter i Vesten, som rent faktisk mener, at det er Joe Biden skyld, at der er ja. øh, krig i, uh, mellem Rusland og Ukraine. Men Og så er der jo så den, hvad skal man sige, endnu mere interessante teori, altså kunne Tucker Carlson finde på at gå ind i amerikansk politik. Jeg jeg ved... Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg tror, uh, Tucker Carlson uh, kunne tænke sig at gå ind i politik. Det, det tror jeg ikke rigtig, uh, det tror jeg, ikke rigtig, uh, jeg tør at sige nu. Men jeg tror godt, at jeg tør at sige, at hvis han gjorde, så ville han få stor succes i, uh, i det republikanske parti. Det er der ingen tvivl om.
2: Det vil jo minde om alle tv-serier, man nogensinde har set om amerikansk politik. Ja.
7: <laughs> så på den
0: måde er det jo oplagt.
2: Og der er meget, meget for lidt sig. forskel
9: på, uh, på, uh, på virkelighed og fantasi i USA
2: efterhånden. Ja. Øh, altså hvorfor vækker det så stor opsigt i USA, det er jo noget de snakker om, det har sat landet på den anden ende, og specielt selvfølgelig dem ude på højrefløjen, at han overhovedet er blevet fyret fra, fra Fox News, altså ikke så meget hvorfor han stopper, men det at han er blevet fyret fra Fox News, det er jo noget der har sat, altså fået, fået, virkelig fået amerikanerne til at spære øjnene op. Prøv lige at understrege for mig, hvorfor det er så stor en deal over. Jamen det er det, fordi at de tidligere,
9: de tidligere værter i Fox News sendeflade, de jo de, har, de, de er faktisk ikke rigtig sådan blevet til det helt store bagefter. Megan Kelly, der havde den. Hun har fået sin egen YouTube-kanal. Bill O'Reilly, den gamle konservative ikon, han er også sådan lidt gået i på en eller anden måde, men Tokker har løftet sig over øh, dem, og øh, er, er på en eller anden måde kommet helt til tops i, øh, i de konservative kredse i USA, og, og så er det jo også et kæmpe chok, fordi det jo også siger noget om, hvis Fox News ikke længere kan stå inden for Tucker Carlson, hvis man er nødt til at skille sig af med ham, så er, han jo, øh, så er det jo også opseksvækkende, fordi at han har været så stor en guldfuld. Vi skal jo lige huske, at Robert Murdoch har stået med dollartegn i øjnene, mm. imens millioner, og er der millioner øh, er rullet ind øh, under, øh, imens Tocker Karlsson har siddet øh, i sit tv-program. Det var det absolut mest sete øh, øh, tv-program øh, kort efter det gik i luften. Og, øh, og, 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 og det er jo opsigtsvægtende, når man sløjfer en, eller når man fyrer en, en vært øh, selvom at han performer så godt, så smider man jo øh, penge øh, ud af vinduet, øh, så at sige. Så det, det sætter gang i,
2: det er en spekulation i. Hvad er det dog, der Hvad kan er sket? sket? Ja,
9: lige præcis, og, 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 og det finder vi jo formentlig ud af på et tidspunkt, når Tucker han, han begynder at, 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 at snakke. Der er jo en masse rygter lige nu, er der ild i Twitter. Det, det er alt fra, at, at, at det kunne være, at Dominion havde haft et krav i det her forlig, om at Fox News skulle skille sig af med Tucker Carlson, hvis det skulle ende med et forlig. Og så er der også de mere, de mere kulørte, der, at der skulle være sket noget andet. Mm. Det er også efterhånden ret veldokumenteret, at Tucker havde en lidt speciel stil, som måske ikke var øh, så passende ind i øh, sådan 2020'ernes øh, medieverden. Altså her tænker jeg på sådan
2: nogle mere mituagtige ting. Men mm. det er jo ikke noget, vi ved noget om endnu.
9: Det er spekulationer på nogle andre tidspunkt.
2: Ja, og man kan også sige lige præcis, hvad angår Fox News og de ting, de ellers har sendt ud fra sådan et, et europæisk perspektiv, kan man sige. Så, så tænker man jo virkelig, der må sgu meget til. Altså de står ja. igennem rigtig mange ting, ikke, uden, at, uden at få en fyrsædel i hånden. Jo, lige præcis. Øh, Jakob Hein Jensen, journalist på BT, tidligere i USA, og altså fra juni, USA-korrespondent for Berlingske. Tak fordi du var med i kulturmagasinet. Det er mig, der takker. Og jeg fik vist tidligere sagt, at, at den her i USA endte med, at Fox News skulle betale 4,5. Det var omvendt 5,4 milliarder, så det var lidt mere, end vi lige havde regnet med. Jakob Hein, det kan være, at vi ringer til dig igen, når vi skal have en opdatering på det hele.
0: Det gør jeg bare. Du lytter til Radio 4.
2: Forsyningssikkerhed, alternative energikilder og prisen på strøm har i kølvandet på krigen i Ukraine fået en central plads i de fleste danskers bevidsthed. Det er som om det lige er rykket lidt op i, i frontalarberne, og det har givet en fornyet relevans til Energimuseet i Bjørnbro, som er en, en, overraskende, en overraskende vinder i hele det her spil, og det har også fået ugens øh, kulturanbefaling her i Kulturmagasinet. Museet er et formidlingscenter, hvor man kan blive klogere på elektricitet og elektricitets historie, men man kan også blive klogere på, hvilke energikilder, der skal være med til at bære hele den grønne omstilling, som vi snakker så meget om for tiden. Og så kan den ikke mindst øh, øh, byde på et vaskeægte lynshow til både store og små museumsgæster, ligesom man kan komme tæt på vindmøllebranchen, svar på, gravballemanden, der er nok at tage sig til på Energimuseet i Bjerringbro, og det kan vores kulturagent i Viborg, Anders Christensen, skriver under på. Han har nemlig besøgt museet med min kollega Louise Østerlund.
8: Meget handler jo stadigvæk om min energi. Jeg bliver snart 60, og i 73 skal jeg huske der var energikrise. Og det er der jo sådan lidt igen nu, med hele Ukrainesagen, og strømpris, og så videre, og så videre, alternativ energi. Og jeg var her som... Som dreng eller ung mand, og synes at dengang, det var helt vildt spændende museum, så langt siden jeg har været her før, så tænkte jeg, det kunne være sjovt at gøre det igen. Fordi når man siger museum, så tænker folk sådan noget med støvede lokaler, hvor man skal tige stille, og guldaldermalerier osv. Men øh, jeg ser en masse reklamer for, for, for stedet her, og det kunne være sjovt at gense og inspirere folk til at besøge det.
10: Ja, og Jutta Tåndal, museumsinspektør her på Energimuseet. Hvad er det helt præcis, man kan blive klogere på, hvis nu man lægger vejen forbi Energimuseet?
4: Jamen, det kan man gøre på hele energiens uh, historie, lige fra de første uh, kraftværker og til det store vandkraftværk, som vi er, vi er nabo til. Uh, og uh, vi har udstilling om uh, Power2X, der fortæller om, hvordan der er lavet brint uh, uh, og andre drivmidler. Mm.
10: Hvad er det lige præcis ved hele det her energiområde, der gør det vigtigt at dedikere et helt museum til det? Altså hvad er det, der er vigtigt at forstå?
4: Jamen det er jo vigtigt uh, at, at forstå, uh, hvor vi hvor vi kommer fra, uh, sådan, og, og uh, hvordan uh, hele energiens historie har har udviklet sig. Altså fra vi får de de første elværker og gasværker, uh, der er baseret på på kul til vi i dag kan bruge vindmøller og solceller og biogasanlæg. Stadigvæk også lidt kul og noget olie til at lave elektricitet med
2: siger Jytte Thorndahl, der er museumsinspektør på Energimuseet. Om lidt så viser hun museets seneste kronjuvel frem, nemlig verdens første havvindmølle, som tidligere i år fik plads på museet. Men først tager vores kulturagent Anders Christensen til lynshow i Niels Bohr. Tårnet på Energimuseet står der nemlig en såkaldt Tesla-spole, der er opfundet af videnskabsmanden Nikola Tesla for 120 år siden. Og Han var en mand, der drømte stort og ville blandt andet bruge spolen til at levere gratis strøm til alle verdens borgere. Så langt kom øh, han aldrig, og på Energimuseet der bliver Teslaspolen i dag primært brugt til at udsende flere meter lange lyn i det her daglige lynshow. Det fortæller Mads Voldum Lang, der er formidler på Energimuseet, og som demonstrerer Teslaspolen.
0: Man brugte primært strøm til belysning, så jeg har en glødet til at stå nede til venstre her, så... Glødetrødsbæren kunne han ikke få til at lyse hverken gratis eller trødløst, så derfor så var den nødt til at finde, opfinde sit, øh, sin egen lyskilde, som blev til det her lys derfor. Og den kunne han altså få til at lyse gratis og trødløst, og herinde der kan vi gøre det i sådan en miniskala, så der uden kopplugning, så kan vi faktisk også få den til at lyse. Så, vi skal lige prøve det. Så Jeg ved ikke, hvordan det er i sådan en der, men øh, det larmer lidt, når det er tid, vi starter maskinen.
10: Nå, Anders, det var jo så øh, lynshowet i Niels tårnet og øh, det der jo var, var øh, et, et mørkt rum, hvor der lyser noget helt lilla lyn op, men altså, hvad, hvad var det for en oplevelse, vi fik?
8: Jamen, det var lidt sjovt. Det var lidt ligesom at, at komme tilbage. Ikke fordi jeg er skuffet, men jeg troede egentlig, det var større og gav nogle store brav. Men sådan er det ude i naturen nogle gange, når man, når man oplever det. Men det der var rigtig godt, det var at få sådan en, en, en skolelærerforklaring helt face to face. Hvordan virker det her egentlig, og at, at det faktisk kan tænde, tænde lys i lyster lysstofrør øh, ved at have forbindelse. Så, så det, var, det var rigtig godt.
10: Ja, for de kalder det jo lynshowet, og øh, normalt så er vi jo vant til, at altså, når, når det tårter og brager, så er det nogle ordentlige lyn, man kan se på, på himlen. Her var det øh, et par meter lange lilla lyn, altså, så det var en lidt mindre skala, men hvad bed du fast i netop den øh, skolelærerforklaring, vi jo så fik fra en af formidlerne her på øh, Energimuseet?
8: Jamen, jeg blev lidt fast i det der show, at, at der faktisk var en videnskabsmand gang, som måske lige så meget var, var magiker, som også hed Tesla. Og nu har vi en ny skør mand i USA, som vil have folk til, til Mars at bo og sende affald ud i galaksen, som han fortalte. Det, det var en rigtig god, uh, god forklaring til, hvordan er uh, det her strøm virker.
2: Et af Energimuseets uh, nyeste attraktioner, det er en vindmølle, der ved første øjekast ikke virker til at være det helt store, men som faktisk er ret historisk. Vindebymøllen er en del af verdens første havvindmøllepark, der blev rejst i farvandet ved Lolland i 1991 og efter at være blevet sendt på pension i 2017. Ja, så har jeg museumsinspektør på Energimuseet Jytte Trondal arbejdet på at få møllen bragt til Bjerringbro og genrejst, og det lykkedes i marts i år, og min kollega Louise Østerlund har set nærmere på vindmøllen sammen med Anders Christensen, vores kulturagent altså, og museumsinspektør Jytte Trondal.
10: Altså nu står vi jo så under den her verdens første havvindmølle, Danmarks første havvindmølle, som har stået ned ved Lolland, nu står her på Energimuseet. Der troner os ca. 17 meter op over os her. Vi står under under en af vingerne, og oprindeligt har den jo så været omkring 33 meter. Hvad, Hvad tænker du, når du står her under verdens første havvindmølle?
8: Jamen, jeg tænker, det er jo spektakulært. Nu har jeg jo set de store ude i øh, i Østerild, men, men man føler sig jo meget lille, når boldene derhen. de er lige så store som en, såndt stort set. Og, og sjældent, man kommer jo sjældent tæt på sådan en vindmølle, så jeg synes jo, at man skal besøge Energimuseet her øh, i, i Bjernebro, fordi øh, man kører jo altid forbi dem ude på vejen, eller kigger ud på havet. Nu har man faktisk muligheden for at gå hen og, 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 og klappe den på side. Det er meget spektakulært.
10: Og, øh, altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke sådan, at øh, sådan den heller ikke større. Men så kan man jo også tænke lidt over, hvad det er for en udvikling, der er sket med, øh, med vindmøllerne siden den her i 90'erne.
8: Ja, ja, nu står vi over for at kigge på sådan en sådan lidt gammel dags mølle eller et eller andet. Altså møller har jo altid eksisteret og, og malet mel og, og alt muligt andet og, og med vandkraft en slags vandmølle. Så, så det, det er jo, jeg synes, jeg synes det er meget fantastisk at, at se også den måde det er blevet lavet på og svejset på. Det er jo det er jo en kraftpræstation af håndværker.
10: Ja, og Jutta Tåndal, museumsinspektør her på Energimuseet. Prøv lige sætte nogle ord på,
4: hvorfor var det egentlig vigtigt for jer at få den her havvindmølle på museum? Jamen, øh, for det første, så er det jo en af verdens første havvindmøller. Ikke? Altså, den, øh, nu er vi jo ikke sådan en arkeologisk øh, museum, men, men det er vores gravbalmand. Altså, det er jo, øh, den går over i historien. Og, og folk kom jo rejsende langvejs fra øh, for at se de der møller, der var stillet op øh, ude på, på havet første gang. Og, og vil gerne efterligne det, ikke? Altså, den er væsentlig i, i dansk øh, energihistorie, i dansk øh, kulturhistorie øh, for din banervejen for øh, den fremtidige udvikling. Mm.
10: Og så kan det jo godt være, at man tænker, okay gravballemanden havde alligevel ret mange flere år på banen, end den her har. Det er omkring de 30 år. Men er det sådan en, der måske også bare bliver vigtigere og vigtigere, jo længere udviklingen
4: rykker sig? Jamen det tror jeg, og den er jo specielt vigtig for, for Danmark, fordi det var her, altså, at vi, øh, vi virkelig fik gang i udviklingen af, af vindmøller og opstilling af de første vindmøller, først på land og så i 91 øh, ude på, på havet.
2: Ja, selvom vindmøllerne de har budt på et stort dansk eksporteventyr, så har vindmøller både til lands og til vands de seneste mange år været genstand for ægte lokale stridigheder forud for sidste kommunalvalg. Ja, der viste forskning fra Aarhus Universitet, at et borgmesterparti risikerede at miste 9,95 procent point af stemmerne, hvis de havde opstillet en vindmølle i kommunen i den foregående valgperiode. Men kulturagent Anders Han er slemt begejstret for vindmøller.
8: Jeg ja, er på holdet med dem, der synes, at de er flotte, når vi kører igennem sådan en, en, et dansk øh, naturområde. Jeg synes ikke, de er skæmmer. Øh, synes man det, så er det fint, de er ude på havet. Jeg tror, det er i respekt for øh, hvad hedder det, havmiljøet og alt muligt andet. Der er biologer, der har været inde over. Og, og, der er noget med støj, og selvfølgelig, og jeg vil måske ikke lige have den i min egen baghave, men jeg synes, de er flotte i landskabet. Øh, jeg har været oppe i Østeil øh, og set de øh, kæmpestore møller deroppe. Og det er selvfølgelig, når man er tæt på, så larmer det og, og ser voldsomt ud. Men når de står i landskabet, og de er placeret øh, fornuftigt, øh, så synes jeg kun, det er indlysende, at vi skal have, have, have vindkraft i, i Danmark og ja, i hele verden.
4: Mm.
10: Og nu sagde du lige før, Jutta, at det er også en del af sådan øh, kulturhistorien, og, og en stor del af, af Energimuseets historie, det her med vindmøller. Det er jo som om, at det så alligevel også er bare sådan et stridspunkt, der bliver ved med at, øh, at komme frem i alle mulige små øh, lokalsamfund. Hvad er det ved de her vindmøller, som gør, at det ligesom også er, er blevet sådan et
4: stridspunkt? Jamen, jamen, det er jo fordi folk, de vil gerne have et, sådan, den, den helt frie, øh, utvungende natur lige uden for deres billede, og det kan vi jo altså ikke. Danmark det har jo været et, et land, hvor vi har opdyrket jorden, hvor vi har plantede træer, hvor vi har rejst master for at både kunne kommunikere i telefon og sidenhen sende elektricitet rundt i ledninger. Så altså, de, de er jo en del af det, men, men det, det er jo den her historie med, at den skal, vindmøller er godt nok, men, men den skal ikke være i min baghave.
10: Anders, det er jo så som om, at hele det her øh, debatten omkring vindmøller måske har fået en ekstra dimension det sidste år, altså, hvor vi begyndte at tale rigtig meget om energiforsyning og forsyningssikkerhed. Er du en af dem, der måske er så blevet mere bevidst om, hvor, hvor vigtigt det faktisk er, det her med, hvor energien kommer fra det seneste års tid?
8: Ja, det er jeg fordi nu da jeg kom herop og og lige sad ude i receptionen, der der kiggede jeg på sådan en hedder det, VR-briller, hvor man kunne se, se verdensrummet for sig selv. vi bor jo i en planet, hvor, hvor vi, er, vi er udfordrede, så, så ja, vi er nødt til at tænke os om i fremtiden. Og i 73, skal jeg huske, som, uh, som barn, der var der energikrise, og dermed bilerne ikke kører om, om søndagen, og, og hvad det ellers var. Uh, vi kan nemt komme i de tilstande igen med, med krig i hele verden, som påvirker vores uh, system. Så vi uh, ikke, fordi vi bare skal sørge for os selv, men hvis vi kan sørge for os selv, og samtidig levere noget til resten af verden, og noget design, og noget, uh, hvad hedder det... Uh, teknisk øh, videnskab, som øh, jeg ved, vindmøllerne har, så har vi jo scoret på alle parametre. På
2: alle parametre sagde vores kulturagent i Midtjylland, Anders Christensen, der har besøgt Energimuseet i Bjerringbo med vores reporter Louise Østerlund. Du lytter til Kulturmagasinet. Det her er ugens anmeldelse. Og det var den, du lige fik, og resten af Kulturmagasinet er overstået om lidt, kan du høre hele programmet i Radio 4's app. Den her udsendelse, den var tilrettelagt af Louise Østerlund, som havde været i Bjergen og Søren Berggren Toft. Mit navn er Mathias Wissing. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker
0: også USA. Mit navn er Frederik Dirk Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
2: Jeg hedder Mirko Reimer-Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur af en Hver torsdag kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark.